0: bienvenidos al episodio número 7 de inmigración sin fronteras en el día de hoy les voy a explicar cuáles son esos documentos que necesitan los ciudadanos o los residentes legales cuando van a presentar o a enviar una petición de su esposo o de su esposa al departamento de inmigración bueno, bienvenidos al episodio número 7. Bienvenidos a Inmigración Sin Fronteras con Liliana Jones. En este programa, usted encontrará respuestas a sus preguntas sobre cómo vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. También consejos valiosos para evitar errores que le pueden costar su sueño. Para esto, nada mejor que la abogada de inmigración, Liliana Jones, se lo explique. En Inmigración Sin Fronteras, le ayudamos de tres maneras. Primero se le explicará la parte legal. Después, con ejemplos, la abogada le ayudará a entender lo explicado. Y tercero, la sección de preguntas y respuestas. Aquí con ustedes, la abogada de inmigración, Liliana Jones. ¿Qué documentos básicos son los que usted, señor ciudadano o residente, requiere o necesita si va a presentar una petición familiar por su esposo o o por su esposa al departamento de inmigración? Bueno, todas las peticiones familiares necesitan un diferente set de documentos mínimos para que su caso pueda ser revisado y aprobado. Y bueno, y depende grandemente de qué documentos estemos enviando para que esa petición sea aprobada de manera más rápida, porque muchas veces cuando no se envían los documentos eh, en su totalidad desde un principio, no se envían las evidencias o pruebas que demuestren eh, su relación matrimonial, esto puede hacer que su caso se demore más tiempo del necesario. Cuando un ciudadano americano va a pedir a su esposa, los documentos básicos o estándar para este tipo de peticiones, ¿cuáles son? Son el acta de nacimiento, tanto del ciudadano americano como de la esposa, las actas de nacimiento de todos los hijos, y aquí hago un, un punto, porque... Cuando hablo de las actas de nacimiento de todos los hijos, me refiero a los hijos tanto del ciudadano como del cónyuge, como los hijos extramatrimoniales que ellos hayan tenido, como dicen por ahí, los tuyos, los míos y los nuestros. Tienen que decir todos los hijos. No vayan a cometer el error de solamente mencionar los hijos que tienen con su actual pareja. Tienen que mencionarlos absolutamente todos. Otro documento supremamente importante son las actas de divorcio. Tienen que enviar, no lo vayan a olvidar, por favor, enviar, al igual como están enviando el acta de matrimonio, envíen las actas de divorcio de sus relaciones anteriores, tanto del ciudadano como de la persona que está intentando tener un estatus estat legal, o sea, del cónyuge. ¿Qué tipo de pruebas pueden presentar? Además de los documentos civiles que les acabo de mencionar. Bueno, esas pruebas... Son para demostrar que ustedes tienen un matrimonio de verdad, que son una pareja real. Y entre estos documentos, ustedes pueden presentar eh, los documentos del banco, los recibos de servicios públicos, donde se vea su nombre y la dirección donde ustedes están viviendo. Fotografías familiares. Cuando les hablo de fotografías familiares, Eviten en lo posible enviar selfies. Los selfies en materia de inmigración no son una prueba que ayude mucho. Antes todo lo contrario. Puede generar sospechas porque es muy fácil para la pareja tomarse un selfie. Pero es más complicado tomar fotografías que haya personas alrededor. Esas son las fotografías que el departamento de inmigración valora más. Fotografías de su boda, de la recepción, de lo que hayan hecho. O fotografías cuando fueron a la corte a contraer matrimonio. Ojalá que para ese momento hayan invitado a ustedes amigos para que los hayan acompañado y que tengan fotografías de ese momento tan especial. También si tienen seguro de vida, lo pueden enviar, títulos de propiedades, declaraciones, declaraciones de personas que los conozcan a ustedes. Pueden ser familiares o amigos, amigos que... Certifiquen o que digan que efectivamente ustedes son un matrimonio de verdad. ¿Y por qué los conocen? ¿De dónde los conocen? Esto obviamente le dará muchísima mayor credibilidad a su, eh, a su caso, mayor solidez a esa petición que estamos enviando. En general entonces, todo documento que sirva para probar que ustedes están viviendo juntos no está limitado a los documentos que acabo de mencionar. Todo documento, todo documento que ustedes tengan en su hogar con su nombre, el nombre de ustedes juntos y que se vea la dirección, ese documento es el más indicado. Cuando una pareja lleva poco tiempo de matrimonio o viviendo junta no mucho tiempo, es más difícil encontrar toda esta información que quisiéramos presentar al Departamento de Inmigración a la hora de presentar su petición a IUCIS. Hay que ser muy recursivos. Hay que analizar. Usted y su abogado tienen que pensar qué otro tipo de evidencia ustedes pueden presentar si no tiene muchos documentos, y esto pasa muy frecuentemente cuando la pareja apenas se pasó a vivir juntos Algunas veces es prudente esperar a tener los documentos que, les permita, que le permita al oficial determinar que usted está realmente casado, y si la pareja como lo, como lo dije hace un momento, no estaba viviendo junta antes del matrimonio, va a ser un poquito más complicado tener esos documentos que prueben que ya están viviendo en el mismo lugar. Mi sugerencia es, para algunos casos, no para todos, es de pronto esperar, esperar unos dos, tres meses para tener el, el suficiente material probatorio, tener los suficientes documentos para enviarle al departamento de inmigración con esa petición y así demostrar que ustedes ya están viviendo juntos. Pero si la pareja tiene suficientes pruebas de su relación de noviazgo, resulta que eh, hacían viajes juntos, vacaciones, celebraciones familiares o eventos especiales, o tuvieron además una boda con varios invitados, Recuerdo que en esta semana una pareja me dijo que habían tenido un matrimonio con 600 invitados. ¡Wow! La boda del año. Si tuvieron una celebración, ese tipo de cosas. Y si tienen los comprobantes que demuestren que ustedes pagaron los músicos, la comida, el lugar de la recepción, eh, toda esa evidencia nos va a servir para demostrar que ustedes son un matrimonio de verdad, a pesar de que no hayan de que no estén viviendo juntos sino apenas un mes o dos meses. Ese va a ser suficiente material probatorio también para presentar una, una petición ganadora, una petición que va a ser aprobada por el Departamento de Inmigración. Esta valoración de los documentos de su relación es muy importante que su abogado la haga, o la evalúe, o la determine, porque si se manda un caso sin tener la suficiente evidencia, vamos a correr el riesgo de que este caso sea negado, o que demore más tiempo, por lo que se tiene que presentar más evidencias posteriormente que el Departamento de Inmigración le puede pedir. Y esto va a causar que su caso eh, se demore un poco más para ser aprobado. Bueno, ustedes como se darán cuenta en este momento estoy eh, en un lugar con varios sonidos alrededor. Estoy afuera de mi casa eh, aprovechando un día maravilloso. Ustedes no se imaginan cómo está el cielo de azul. Cal eh, está haciendo un, un calorcito delicioso también por eso tengo que aprovechar como les decía en mi episodio pasado no es no tenemos este clima todo el año así que por esa razón prefiero hacer estas grabaciones aprovechando al máximo este clima de primavera y de verano que ya muy prontamente vamos a estar aquí ya disfrutando en el área norte de los estados unidos y este paisaje sonoro es el que nos va a acompañar en el día de hoy. Otro detalle muy importante que debemos tener en cuenta al presentar peticiones de ciudadanos por sus esposos o por sus esposas o de residentes, es presentar todos los documentos con las respectivas traducciones. Inmigración no acepta documentos en otro idioma que no sea el inglés, que no venga con su traducción. Esta, esta traducción tiene que ser realizada por una persona con conocimientos en los dos idiomas y esta traducción tiene que venir certificada por este traductor para que el departamento de inmigración la pueda aceptar. El error que se comete con mucha frecuencia a la hora de traducir es no escribir el día, el mes y el año de nacimiento de las personas en el formato americano. Uf, y esto sí que puede causar problemas en el futuro. Esa, escribir mal una fecha de nacimiento puede tener serias implicaciones en los documentos que usted vaya a tener y luego corregir o aclarar ese error puede costarle a usted dinero y tiempo. Por eso es muy importante que cuando usted revise las traducciones verifique lo que le estoy diciendo. Y también cuando usted reciba los primeros documentos de inmigración mire si su fecha de nacimiento está escrita de manera correcta de acuerdo al formato americano. En el formato americano Recuerden, va primero el mes, luego el día y luego el año. En muchos de los países latinoamericanos, por no decirlo en todos, primero colocan el día, luego el mes y luego el año. Entonces, si alguien nació, por ejemplo, el 10 de julio de 1975, Generalmente en las actas de nacimiento va a aparecer que nació el 10, mes 10, día 7 de 1975. Eso, esta es la forma como aparece generalmente en su acta de nacimiento. Pero, pero en el formato americano no pueden colocar eso, no pueden colocar 10, 7 1975 porque eso le va a decir al oficial que usted nació en octubre 7 y no en julio 10. De ahí la importancia que ustedes recuerden verificar muy bien su fecha de nacimiento en el acta o en el documento de la traducción. Otro punto que me preguntan muchísimo las mujeres en este tipo de peticiones es si es obligatorio cambiarse el apellido. Las mujeres en Estados Unidos eh, generalmente se cambian el apellido paterno por el apellido del esposo a la hora de contraer matrimonio. Esta es una costumbre americana, en los países de Latinoamérica eso no sucede. La mujer sigue conservando su apellido materno, tal como está en su acta de nacimiento. Pero acá en los Estados Unidos existe esa posibilidad. Algunas me preguntan, ¿es obligatorio que me cambie el apellido? La verdad, no es obligatorio, para nada. Pero muchas veces esto nos puede ayudar como una prueba adicional de que usted realmente contrajo matrimonio con esta persona. Las personas que a veces se, ca se casan con otras intenciones, eh, matrimonios de tipo fraudulento, generalmente eh, si se trata de mujeres no se cambian el apellido. Dicen, no, yo no voy a llevar el apellido de este señor porque realmente no es mi esposo. Entonces, el cambiarse el apellido es una evidencia que les puede ayudar a demostrar que su relación es de verdad, que su relación también es genuina. También recuerde, si usted ha tenido matrimonios anteriores, presentar el acta de divorcio completa, completa de todos, de todos sus matrimonios anteriores con su, eh, con su divorcio. Generalmente solamente el acta de divorcio es la que se tiene que presentar. Pero muchos, muchas personas que han tenido dos o tres matrimonios solamente piensan que es necesario enviar eh, el acta de divorcio de su anterior matrimonio. No. Si ustedes han estado casados dos, tres, cuatro, cinco veces, envíen las actas de divorcio de todas sus relaciones anteriores, porque si no, las, si no lo hacen, esto va a retrasar más la aprobación de su caso, porque el Departamento de Inmigración le pide a usted la información de todas sus relaciones anteriores, cuando se casó, cuando se divorció, y tiene que enviar esos documentos. Así que evítese demoras innecesarias para la aprobación de su caso enviando desde un comienzo las actas de divorcio. Otro punto. Si usted está aquí en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, ya ha tenido deportaciones, eh, tiene que decirlo, tiene que comentarlo en la petición. Hay eh, preguntas específicas en este sentido, no tema, no tema usted escribir la información de su deportación, porque si usted no lo hace, esto después podría ser considerado que usted está tratando de esconder esta información, ¿por qué no la dijo? Entonces, recuerden, si usted tuvo una deportación en el pasado, ya sea que ya no está viviendo en los Estados Unidos o que esté todavía en este país, escriba esa información. No la vaya a omitir. Si usted es residente legal, recuerde presentar una copia de su green card tanto de la parte del frente como la parte de atrás de su green card, junto con la petición. Como lo vimos en anteriores episodios en Inmigración sin Fronteras, las peticiones de ciudadanos americanos por sus cónyuges son inmediatas. Estas peticiones no están sujetas a una lista de espera. Mientras que las peticiones de los residentes legales están clasificadas en categorías preferenciales. O sea que no hay una visa disponible de manera inmediata como lo, si lo hay para los ciudadanos y deben estar chequeando el boletín de visas para determinar, para determinar si esta petición ya tiene una visa para poder seguir adelante con el siguiente paso. Antes de pasar a mi sección de ejemplos, recordemos que aquí en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es completamente válido en todos los estados de los Estados Unidos. Pero si usted, por ejemplo, se casó en un país extranjero donde este matrimonio todavía no está legalmente aprobado, vamos a tener un problema entonces con esa petición, porque el matrimonio tiene que ser aceptado legalmente o ser válido en el lugar donde se celebró. Mi recomendación entonces para los ciudadanos es, por ejemplo, que apliquen para la visa fiancé o la visa de prometido o visa de novio por su pareja. En el caso de los residentes es un poco más complicado porque los residentes no pueden presentar este tipo de peticiones solamente los ciudadanos. Entonces la mejor, la mejor salida para los residentes es convertirse en ciudadanos para así poder pedir a su pareja a, eh, como novios o prometidos. Pasemos ahora a la sección de ejemplos. Bueno, empecemos con Martín. Martín es un ciudadano americano y se casó hace una semana con su novia. Él conoce a su novia desde la secundaria o la high school. Nunca han vivido juntos. ¿Qué documentos necesitan Martín y su esposa para presentar la petición al Departamento de Inmigración? Bueno, recordemos, tienen que presentar el acta de nacimiento de ambos, el acta de matrimonio, las pruebas de su noviazgo, porque ellos tienen una relación de noviazgo larga, no han vivido juntos, entonces eh, esa relación debe de tener pruebas, pruebas en, en las redes sociales, pruebas de fotográficas de pronto de vacaciones o de viajes con los amigos, todo ese tipo de evidencia es la que tenemos que presentar para demostrarle al Departamento de Inmigración que ellos tienen una relación de tiempo atrás. Los regalos, por ejemplo, los gastos de la boda, del matrimonio, la luna de miel. Todo esta, toda esta evidencia nos va a ayudar a preparar. Una petición sólida, una petición ganadora para que el Departamento de Inmigración, a pesar de que la pareja no haya vivido mucho tiempo junta, porque no es un requisito eh, que la pareja lleve cinco, o seis meses juntos para presentar la petición, podamos presentar o convencer al oficial de que es una relación genuina. Además, si la novia... Eh, o ya esposa, se cambia el apellido de su esposo, esto también nos va a servir como una evidencia adicional. También el sacar un seguro de vida también les puede ayudar a tener otra evidencia extra para poder presentar a la hora de, su, de preparar su paquete para ser enviado al Departamento de Inmigración. Otra evidencia que también muchos la desconocen en este tipo de casos son los documentos de identificación. Los documentos de identificación, generalmente eh, los inmigrantes eh, que están aquí en los Estados Unidos, los consulados les dan un ID o un documento de, de identificación y en estos documentos va la dirección actual de la persona. Entonces, si usted que se casó está viviendo con su esposo en un lugar diferente, actualice su identificación, actualice su licencia de conducir, actualice la identificación de su país con su dirección actual. Esta es otra evidencia extra que nos va a ayudar a la hora de presentar su caso. Lupita es residente legal y se casó en Colombia con su novia. Se casaron en Colombia. Llevaban dos años de relación. ¿Qué documentos necesita Lupita para poder pedir a su esposa? Bueno, en, en Colombia el matrimonio entre parejas del mismo sexo es completamente válido. Así que no vamos a tener ningún problema con esta petición. Tenemos que enviar las actas de nacimiento de Lupita y de su esposa, el acta de matrimonio, los pasajes de avión, cuando Lupita iba a visitarla a su esposa cuando eran novios, envíos de regalos, eh, envíos de dinero, si alguna vez Lupita le ha enviado dinero a su esposa, en ese entonces su novia. Todos esos comprobantes, al igual que las fotografías familiares y declaraciones de personas que las conozcan van a servir para preparar esa petición al Departamento de Inmigración. Un consejo que les doy a todos aquellos que han presentado peticiones familiares al Departamento de Inmigración peticiones familiares de este tipo es que sigan guardando los documentos que les lleguen para demostrar que ustedes siguen viviendo juntos no piensen que porque ya se envió esa petición oh, ok ya botemos todo esto a la basura destruyamos estos documentos ya no los van, vamos a necesitar no vayan a cometer ese error sigan guardando todos esos documentos hasta que ya nos llegue la aprobación final de su caso Pasemos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Me preguntan, me dicen, abogada, mi nombre es Esteban. Quiero saber si es verdad que hay divorcios automáticos. O sea, divorcios que en los cuales si yo no, no he visto a mi esposa hace varios años, ya quedé divorciado automáticamente. Bueno, Esteban, la respuesta es un rotundo ¿no? No hay divorcios automáticos por el hecho de que usted ya no sabe dónde está su expareja, su ex esposo, su exesposa. Eso no implica que usted quedó divorciado automáticamente. Es bien importante que recuerden esto porque ustedes no me lo van a creer, pero hay muchísimas personas que tienen esta creencia y se vuelven a casar sin haberse divorciado previamente. Esto trae serias implicaciones legales bigamia entre una de ellas y la otra es que su matrimonio no va a ser válido entonces recuerden Esteban, no hay divorcios automáticos se tiene que divorciar así usted no sepa dónde está su esposa existe la posibilidad de llevar a cabo este tipo de divorcios hable con un abogado de familia para que le ayude Ana me pregunta abogada ¿Qué hay de cierto que no es obligatorio que yo tenga que mencionar a los hijos de mi anterior matrimonio? Bueno, Ana, no se te vaya a ocurrir hacer eso. Tienes que mencionar a todos tus hijos, tus hijos de tus anteriores relaciones, tanto como los hijos de, de tu actual pareja, si los tienen. No los pueden omitir. Tienen que mencionar a sus hijastros, a sus hijastras y a los hijos en común que ustedes tengan. Porque si no lo hacen, esto puede tener consecuencias súper serias en el futuro. Ustedes no se pueden imaginar el impacto negativo que esto puede tener. El gobierno de inmigración puede pensar que usted está mintiendo, que usted está ocultando esta información, que usted está cometiendo fraude o engaño. Así no lo esté haciendo. Porque sencillamente usted desconoce esa ley, pero el desconocer esa ley no lo va a parar. Para las autoridades de inmigración, usted los está engañando o usted, usted está ocultando esa información. Por eso, recuerde siempre mencionar a todos sus hijos. Siguiente pregunta. Abogada, mi nombre es Felipe. Me he casado tres veces y me voy a volver a casar a fin de año. ¿Esto perjudica el trámite de mi esposa? Bueno, Felipe, muy buena pregunta. El hecho de que una persona tenga varios matrimonios y que estos matrimonios estén legalmente terminados no implica que usted no pueda volver a casarse y presentar una petición al Departamento de Inmigración. Pero es bien importante que usted le diga esto a su abogado porque si alguno de sus matrimonios anteriores, la pareja eh, no tenía eh, documentos eh, legales o un estatus o un legal, o usted adquirió un estatus legal a través de esas relaciones, es bien importante que usted le cuente esas historias a su abogado para que no va el Departamento de Inmigración no vaya a pensar lo que no queremos que piense, que tal vez usted en el pasado se casó con la intención de arreglarle eh, sus documentos legales o su estatus legal a alguien, o que usted obtuvo su green card a través de esta manera. Entonces, en ese sentido, hay que ser um, cautelosos, pero esto no quiere decir que si una, una persona ha tenido varios matrimonios, no pueda presentar una petición al Departamento de Inmigración. Bueno, hemos llegado al final del episodio número 7 de Inmigración sin Fronteras. En el próximo episodio va a ser un episodio dedicado exclusivamente a responder preguntas. Voy a escoger varias de las preguntas que ustedes me han dejado en mis redes sociales o si ustedes me han dejado preguntas aquí en la plataforma donde ustedes me están escuchando, esas preguntas van a tener prioridad para ser respondidas. Así que estén pendientes. Bueno, me despido deseándoles a todos un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche en cualquier parte del mundo donde ustedes me estén escuchando.